0: Darby Allen, rücksichtslos dem eigenen Körper gegenüber, furchtlos und charismatisch. Sein Facepaint ist mehr als nur Gimmick. Der halbe Totenschädel spiegelt Ellens Vergangenheit wider. Dies ist aber nur ein Puzzlestück, welches den Charakter Darby Allen ausmacht. Seine Tattoos, der Skateboard-Entrance und ein unbändiger Kampfeswillen machen ihn zu einer der schillerndsten Persönlichkeiten bei All Elite Wrestling.
1: Darby Allen ist... Breakout. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei der Premieren-Episode unseres neuen Formats Breakout. Wir widmen uns dem Charakter der Karriere und der Zukunft von Darby Allen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist natürlich, ihr habt ihn schon im Intro gehört, der Michael Shecky Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shecky. Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Ja, ein neues Format, Shaggy. Und was haben wir uns denn bei Breakout hier gedacht? Weil es hebt sich ja schon ein bisschen ab von den Helden aus der zweiten Reihe und von unseren üblichen Personality-Podcasts.
0: Ja, nicht nur die Struktur ist ein bisschen anders, wie ihr vielleicht im Laufe des Podcasts auch merken werdet. Auch hier haben wir uns Wrestler ausgesucht, die ja auch noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Wrestler, von denen wir sagen, die könnten der Breakout-Star der Zukunft sein. Die könnten Leute sein, die in in den nächsten Jahren den Unterschied machen werden. Jetzt aktuell noch eher mit Kader, aber mit sehr viel Potenzial, wo man denken könnte, okay, das könnte ein nächster großer Star werden. Und mit so einem beginnen wir heute auch.
1: Genau, und vor allem, wir werden Gäste dabei haben. Das sind zum einen Podcaster aus der Crew. Es sind aber auch immer mal wieder Wrestler aus der Szene und offizielle aus der Szene, die wir da hier für dieses spezielle Format reinholen werden. Und freut euch darauf, dann auch einen anderen Blickwinkel auf die Wrestler zu bekommen, über die wir dann hier eben sprechen. Nicht nur den Blickwinkel von uns, den ihr wahrscheinlich mögt, ansonsten würdet ihr das hier nicht hören, sondern auch eben von Leuten, die mit ihnen gearbeitet haben oder die sie eben kennen. Und das ist eben dann auch ein Anspruch, den wir hier haben. Es ist eine ganz andere Struktur und wir hoffen, euch gefällt das. Schreibt uns natürlich dazu gerne ja, Feedback, gerne bei Discord, gerne bei Facebook, Twitter, Instagram. Ihr kennt die ganzen Kanäle. Und Breakdown ist auch ein Staffelformat. Wir haben es ja im Update angekündigt. Das heißt, Sechs Ausgaben erstmal und dann schauen wir mal, wie das Feedback ist und dann schauen wir mal, dass wir da eine weitere Staffel vielleicht produzieren. Und Breakout ist natürlich auch Unterstützer-exklusiv. Also die erste Episode hier als Appetitanreger und vor allem auch, dass ihr ungefähr wisst, auf was ihr euch hier einlasst. Und danach die Episoden, wie jetzt zum Beispiel in dieser Woche die Episode über Ilia Dragunov mit Melanie Gray am Podcast-Mikrofon, die gibt es dann exklusiv. Auf Patreon und Steady und Shaggy, damit würde ich sagen, genug herumgeredet. Wir wollen hier die Stimmung auch gar nicht großartig mit Formalien irgendwie runterziehen. Wir sprechen heute über Darby Allen. Und Shaggy, Darby Allen, wann ist der dir zum ersten Mal aufgefallen?
0: Also in den Namen Darby Allen habe ich, glaube ich, 2016, 2017 das erste Mal auch so richtig gelesen. Da hatte er seine ja längeren Auftritte ähm, bei Evolve damals und da ist er mir aufgefallen und dann habe ich mir mal ein, zwei Matches im Internet mal angesehen und dachte, ach, so richtig ganz mein Typ ist der nicht. Der hat einen speziellen Look, so richtig was mit ihm konnte ich nicht anfangen. Und dann habe ich ihn erstmal so aus den Augen verloren und ich muss dann 2019 gewesen sein, als die WXW damals im Zuge von WrestleMania auch in Amerika aufgetreten ist. Amerika ist wunderbar, hieß, hieß die Tour oder beziehungsweise der, der, der Kampftag damals. Und Da ist tatsächlich ein Darby Allen angetreten gegen Avalanche, ähm, Robert Dreisker. Und ich habe mir das Match angeschaut und Vorher habe ich den, den Darby Allen auch schon mal gesehen gehabt, also in der Halle und dachte, naja, so ein weiß ich, so richtig coolen Look hat er irgendwie auch nicht wirklich. Ich kann so nicht richtig viel mit ihm anfangen. Dann war der Entrance, Darby kam zum Ring und ich dachte, der hat schon irgendwas Besonderes und Seitdem, glaube ich, hat mich auch diese besondere Aura, die er ihm um, umgibt, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr losgelassen. Der hat wirklich einen besonderen Look, der hat eine besondere Aura, der hat eine besondere Energie, der ausstrahlt, die vielen anderen Wrestlern, die ich live gesehen habe, gar nicht so umgibt. Und der ist was Besonderes. Und ich glaube, ja. Seitdem verfolge ich seine Karriere. Ich war sein, nicht der größte Fan seines Outfits am Anfang. Der hat ja noch diese kurze Jeans mit mit ähm, ja auch der was ist eine Strumpfhose drunter oder wie auch immer. Aber er hatte schon irgendwie einen geilen
1: Look und da ist er mir das erste Mal aufgefallen. Mir geht's ganz ähnlich wie dir. Also dieser Name geisterte schon eine ganze Zeit lang durch den Indie-Bereich und man hat immer wieder was von ihm gehört, auch gesehen. Da werden wir gleich noch drauf eingehen, was man da von ihm gesehen hat, ganz im Speziellen. Stichwort Coffin Drop von allen möglichen Positionen aus, mit Stühlen auf dem Rücken und so weiter. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber er war auf jeden Fall jemand, der immer wieder herumgegeistert ist. Du hast Evolve angesprochen. Für mich persönlich war dann das äh, Standout-Match natürlich der Kampf gegen Cody bei AEW und das war dann auch wirklich was, was ihn hier für mich absolut ins Rampenlicht gerückt hat. Und jemand, der sich ja auch aus unserer Crew als absoluten Darby Allen-Fan hier geäußert hat und geoutet hat, das ist ja der David. Und deswegen haben wir den David mal angehauen, was er denn mit Darby Allen verbindet und was ihn vor allem auch zu einem großen Fan und Anhänger von Darby Allen gemacht hat.
2: Ich gebe offen zu, Darby Allen habe ich anfangs... Ein bisschen unterschätzt. Also ich mochte generell direkt sein Auftreten. Ich mag den Look, weil es ist halt ein besonderer Look. Ich mag das Face-Paint, was halt anders ist. Ich ich mag Skulls, das sieht man heutzutage ja seltener, aber das passte zu ihm. Aber es ist auf jeden Fall halt was anderes, weil er ist ein kleiner Wrestler, ein sehr schmächtiger Wrestler. Er hat auch ein Outfit mit dieser Stumpfhose, wo ich anfangs dachte, hm, haut das denn hin. Aber was er halt geschafft hat, war mich komplett zu überzeugen. Und das in mehrerer Hinsicht. Und die Matches, die er halt macht, sind beeindruckend. Ich finde, er ist halt jemand mit einem eigenen Style und der halt auch nicht nur Bums nimmt, die man so nicht zutraut, sondern ich finde, er macht das, was viele Wrestler eben nicht machen. Er hebt sich ab und das in jeder Hinsicht. Sei es der Entrance-Theme, der halt eigentlich komplett konträr ist zu dem, was man kennt. Er ist nicht wuchtig, sondern sehr ruhig. Ich mag halt den Style, wie gesagt, ich mag auch die ganzen Vignetten, dass er mit einem Skateboard rauskommt. Es mag eigentlich eine lächerliche Kleinigkeit sein, aber es passt zu diesem Charakter und er hat halt immer mehr sich gesteigert für mich und was er auch hat, ist diese gewisse Ausstrahlung, dass er als Babyface super funktionieren kann. Du kannst mit einem Darby Allen super leiden und dich halt auch freuen, weil er eigentlich halt immer der körperlich Unterlegene ist. Und ja, ich gebe zu, es ist er ist alles andere als dieser standard wrestler den man sich halt vorstellt als Main-Eventer, aber er ist genau das für mich. Ein aufkommender Main-Eventer, der richtig viel reißen kann und auch die Zeit prägen kann. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass er weiterhin diese Einzigartigkeit behält. Weil das ist phänomenal, das sehe ich gerne. Und ein Darby-Allen-Match erkennst du sofort. Du erkennst Darby-Allen von Weitem sofort. Du erkennst die Musik von Weitem sofort. Es ist alles einfach... Ein Unikat. Und Unikate es heutzutage selten. Da sollte man sehr glücklich sein, auch wenn er halt klein und schmächtig ist. Aber ich liebe Unikate und Darby Allen wird ein ganz, ganz großer.
1: Ja, Shaggy, das war der David, hat uns hier ein bisschen mitgeteilt, was den Charakter, die Persönlichkeit und den Wrestler Darby Allen für ihn so faszinierend gemacht hat. Aber kommen wir doch hier an der Stelle vielleicht mal so ein bisschen zu den Hintergründen von Darby Allen. Weil er ist ja ein kryptischer Charakter, ein mysteriöser Charakter. Der zugleich eben auch seine Persönlichkeit sehr, sehr stark mit in diesen Charakter einfließen lässt. Darby Allen ist nicht als Darby Allen geboren worden, sondern heißt bürgerlich im Namen Samuel Ratch, ähm, ist geboren worden in Seattle, Washington und auch heutzutage wird er noch immer von dort aus angekündigt. Also nicht von dort aus, aber dass er da wohnt. Also er wird nicht immer aus Seattle angekündigt. Ähm, er ist am 7. Januar 1993 geboren, ist dadurch ähm, 28 Jahre alt, war früher in der Schule schon recht aktiv, hat Leichtathletik betrieben, Football, ähm, sein, sein Großvater hat in der NFL gespielt. Er war vor allem auch jemand, der im ähm, Amateurringen, also äh, da aktiv gewesen ist, auch wenn er damals noch gedacht hätte, das wäre das echte Wrestling, Diese, dieser Mythos geistert jetzt halt noch durchs Internet, das bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Was interessant ist an der Sache, ist die Tatsache, dass er dann im späteren Verlauf auch ähm, ja Filmproduktion zu seiner Ausbildung mit dazugenommen hat. Und wenn man sich gerade die Promos von Darby Allen und die die Internetvideos anschaut, da merkt man dann schon, dass der Typ eben auch weiß, wie man sich inszeniert, wie man eine Persönlichkeit darstellt, wie man das alles porträtiert, da ist mehr dahinter als nur jemand, der in den Wrestling-Ring steigen will, sondern das ist jemand, der möchte einen Charakter darstellen. Und da kommt eben dann auch wiederum eine andere ähm, Geschichte noch mit rein, weil er ist ja auch noch jemand, der als ja, Skateboard-Sportler, Fahrer, sehr aktiv ist, Shaggy. Und das ist ja auch was, was hier mit in seine Persönlichkeit mit reinkommt. Ja, er hat auch tatsächlich mit, äh, mit bekannten Skateboardern wie Tony Hawk
0: und Bam war früher auch ja, geskatet und war da auch gar nicht so unerfolgreich. Aber seine Leidenschaft war, wie du es gesagt hast, auch schon auch das Professional Wrestling. Interessant, vielleicht müssen wir noch mal, noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, weil in diesem Charakter Darby Allen steckt so viel von seiner eigenen Persönlichkeit. Also gerade der Schmerz ist ja ein wichtiger Faktor. Er hat ja damals, als er ein Kind war, einen schrecklichen Unfall miterleben müssen, einen Autounfall, bei dem sein Onkel damals ums Leben gekommen ist. Und seitdem hat er ja dadurch auch ja, Depressionen in verschiedenen Ausmaßen, aber vor allem auch eine posttraumatische Belastungsstörung, die er mit sich trägt. Und das hat sich ja auch auf sein Leben übertragen.
1: Genau, und diese Geschichte aus seiner Kindheit, da war er fünf Jahre alt, sein äh, Onkel hat auf ihn aufgepasst, war betrunken, die beiden, ähm, äh, heißt, er, er hat ihn einfach nur quasi im Auto mitgenommen, es gab einen Unfall, sein Onkel ist dabei verstorben, und Shaggy, du hast ganz richtig gesagt, dieser ähm, Unfall, der hat einen direkten Bezug auf den Darby-Allen-Charakter. Wir sehen in Darby-Allen mit seinem Facepaint und inzwischen auch mit seinen Tattoos. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wenn ihr mal genau hinschaut, ähm, die eine Hälfte von seinem Körper, wo ähm, auch die äh, das Facepaint ist, da hat er inzwischen auch ähm, als Tattoos quasi Knochen sich ähm, auftätowieren lassen. Ähm, diese Mischung aus Leben und Tod, die sich direkt gegenüberstehen, diese Dualität, die wir da eben haben, die spiegelt sich äh, bei Darby-Allen in seinem Wrestling-Charakter wieder. Und er sagt auch, seit diesem Tag, an dem sein Onkel starb, ist er zu einer Hälfte tot. Und er kriegt direkt Gänsehaut, wenn ich das eben sage. Und auch diese Tattoos, die ich gerade angesprochen habe. Die Knochen sind das eine. Auf seiner Brust hat er tätowiert Nothing's over till you're underground. Also nichts ist vorbei, bevor du unter der Erde lebst. Darby Allen hat ein ganz eigenes, Verständnis vom Leben, vom Tod, aber auch von dem, wie er beispielsweise mit Drogen umgeht. Wir haben hier den Punkt gehabt, dass sein Onkel ähm, betrunken gewesen ist, als als er sich an Steuer gesetzt hat. Darby Allen lebt straight edge. Das heißt, er nimmt keine Medikamente zu sich, er nimmt keine, äh, kein Alkohol, keine anderen Substanzen irgendwie zu sich. Ähm, und das macht er nicht nur aufgrund dieser Geschehnisse, sondern weil er eben auch erlebt hat, dass Freunde... Ähm, ihr Talent weggeworfen haben, weil sie eben ähm, sich auf Drogen eingelassen haben, weil sie zu viel getrunken haben. Und das hat ihn sehr, sehr stark geprägt. Und trotzdem ist diese Persönlichkeit Darby Allen, die hier ein ähm, junger Mr. Rudge an den Tag gebracht hat, etwas, was sehr stark mit dem Tod verhaftet ist. Und der Name Darby Allen setzt sich aus zwei Punk-Rock-Musikern zusammen. Auf der einen Seite Darby Crash, das ist der Frontmann der Punkrock-Band Germ, der ist im Alter von nur 22 Jahren an einer Überdosis Heroin verstorben und mit einem gleichen Schicksal leider ähm, abgestraft, ebenfalls ein Punkmusiker Gigi Allen. Daraus bildet sich sein Name, Darby Allen. Und wir sehen Tod, Drogen, all das finden wir hier wieder. Und dann kommen wir zum Schmerz der eben auch diesen Darby-Allen-Charakter, diesen Wrestler ja auszeichnet. Und er ist ja trainiert worden damals von Buddy Wayne. Shaggy Buddy Wayne, haben wir, glaube ich, schon hier und da schon mal gehört, ist nicht der allerbekannteste Wrestler, nicht der allerbekannteste Trainer, aber trotzdem jemand, der durchaus ähm, für einige äh, ja wichtige äh, Namen bekannt ist. Ja, unter anderem auch einer der engeren Freunde von
0: von Darby Allen, ah, ja, Fox, hat auch bei Buddy Wayne trainiert und die beiden haben ja auch zusammen, das darf man nicht vergessen, ja lange Zeit auch im Auto gehaust, damals in der Zeit, genau. als sie auch dann trainiert haben, in der Nähe des Fitnessstudios, wo sie dann auch, das Fitnessstudio, das hatte 24 Stunden am Tag auf und da konnten sie dann auch rein zum Duschen, da mal auf Toilette gehen und sowas, aber sie haben neben einem Auto gelebt, Einfach auch für ihre Wrestling-Karriere, weil das war denen total wichtig. Und Schmerz, ähm, da möchte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil Schmerz ist ja auch ein Beweis dafür, so sehen es zumindest viele Emo-Menschen, äh, wenn man den auch so bezeichnen möchte, der Beweis dafür, dass man auch noch lebt, weil so dieser, die Gratwanderung zwischen Leben und Tod ist, die spielt wirklich eine enorme Rolle bei einem, bei einem Darby Allen. Er hat ja damals selber auch gesagt, nach dem Autounfall, dass er ja zur Hälfte schon tot ist. Also er hat dem Tod schon ins Auge geblickt, hat sich letzten Endes erstmal noch fürs Leben entschieden. Aber es gibt so Momente in seinem Leben, wo er gesagt hat, er war dann sich nicht mehr sicher, will er
1: jetzt leben, will er tot sein? Und das auch da, all das spiegelt sich in ihm wieder. Und wenn wir uns gerade diese Geschichte hier noch mal genauer anschauen mit dem Schmerz, ähm, da gibt es eine, ich sag's mal, skurrile Geschichte, was so die ersten Trainings von ihm angeht. Da hat nämlich Buddy Wayne, nachdem die ersten Trainings-Sessions, die ersten Bumps, ähm, da genommen worden sind, hat ihn dann auch gefragt. so Und das war jetzt ganz schön hart, oder? Und Darby Allen hat gesagt so, nee, also, das macht mir eigentlich nichts aus. Ich bin gewohnt, dass ich auf Beton falle. Und die Ringmatte, die ist doch eigentlich vergleichsweise weich. Und ihm hat das alles nichts ausgemacht, was äh, den Schmerz angeht, der nur mal beim Wrestling dazugehört. Er muss sich äh, zu Beginn äh, eigentlich recht gut angestellt haben, was so die Bewegungsabläufe angeht. Ähm, und trotzdem war es eben bei ihm immer so, dass dieser Schmerz, der gehörte dazu. Und der war eben auch, wie du richtig gesagt hast, Teil seines Lebens und ähm, spiegelt sich da sehr, sehr stark an der Stelle wieder. Genauso wie der Tod. Und da an der Stelle übergebe ich dem Shaggy noch einmal das Wort für die nächste Überleitung. Der Tod begleitet Darby
0: Allen sein gesamtes Leben. Diese Dualität von Leben und Tod zieht sich bis hinein in seinen Wrestling-Stil. Als kleiner, ja geradezu schmächtiger Wrestler ist Darby grundsätzlich in der Außenseiterrolle. Um gegen größere Gegner bestehen zu können, muss er alles geben und seinen eigenen Körper für den Sieg opfern. Sein Finisher, der Coffin Drop, stellt genau das dar. Mit verstreckten Armen wirft er sich vom Top-Rope rücklings auf seinen Kontrahenten als würde er direkt in den Tod springen.
1: Und Shaggy, lass uns doch dann an der Stelle vielleicht mal darüber sprechen, was ein Darby Allen im Ring ausmacht. Wir haben gerade schon angesprochen, er ist äh, im Ring aktiv seit 2015, also knapp sechs Jahre inzwischen, hat damals bei Evolve gekämpft. Wir kennen ihn von MLW zum Beispiel und natürlich jetzt ganz aktuell von ähm, All Elite Wrestling. Und wenn wir uns so ein bisschen die Match-Statistiken anschauen, laut Cage Match hat er bis zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme, 267 Matches bestritten, hat relativ wenig Titel in seiner Karriere gehalten. Also ähm, er hat den äh, NEW Heavyweight Championship gehalten ähm, zwischen äh, Juni 2019 und äh, Januar 2020 und ist eben der amtierende AEW TNT Champion. Aber er war nie ein Wrestler, der unbedingt Titel halten musste, um eine Attraktion zu sein. Und da kommen wir mal zum Kampfstil. Weil, Shaggy, du hast es ja schon gesagt, ein Darby Allen ist nicht der größte Wrestler. Er hat ein bisschen was über 80 Kilo auf den Hüften, ist nicht besonders groß gewachsen mit 1,73. Und ähm, er ist eben jemand, der automatisch anders kämpfen muss als manches Heavyweight. Ja, aber auch tatsächlich
0: anders kämpft als manche Cruiserweights, wenn man ihn so bezeichnen möchte. Der setzt seinen Körper auch ein. Er zeigt auch flugaktion aber er setzt seinen Körper viel rücksichtsloser noch ein als andere. Also er, die, gerade der Coffin-Trop ist, glaube ich, ein Sinnbild für für seinen Kampfstil. Der lässt sich einfach nach hinten fallen, ohne jetzt auch genau zu sehen oder zu wissen, liegt der Gegner richtig? Komme ich richtig an? Weil er einfach über dem Schmerz steht. Und gerade er hat auch so innovative Ideen eingebracht. so ein, ein Wunsch von ihm war immer zum Beispiel gewesen, sich mal die die Hände also in Handschellen gefesselt zu werden, in so ein Bodybag eingepackt zu werden. Das hat er jetzt bei ew häufiger schon gehabt. Und durch die Gegend geschmissen zu werden. Also Sachen, das waren seine Ideen, das waren seine Wünsche, das wollte er in seinen Kampfstil einbauen. Er ist nicht nur rücksichtslos ja, sich gegenüber, sondern auch rücksichtslos der Gesundheit gegenüber und das machen wenige und ich bin auch nicht sicher, ob es immer so gut war. Ich weiß noch, wie wir am Anfang den coffin job auch sehr kritisch gesehen haben, gerade als er mal auf dem April gelandet ist, relativ in der Anfangszeit, aber so mittlerweile nimmt man ihm das einfach ab, dass er das auch so will und dass es für ihn absolut
1: richtig ist. Ja, er wird sehr oft als Invisible Man beschrieben, als Daredevil. Und was ich ganz interessant finde, es kommen bei ihm auch immer wieder Assoziationen auf, sei es nur mit einem Mick Foley oder auch mit einem Jeff Hardy, mit einem jungen Jeff Hardy. Und siehst du etwas von dieser Persönlichkeit in einem Darby Allen, gerade was Jeff Hardy angeht?
0: Ja, gerade so, was die Rücksichtslosigkeit dem eigenen Körper gegenüber angeht, das definitiv. Allerdings ähm, gibt es, glaube ich, bei zwischen den privaten Menschen große Unterschiede. Ein, ein Jeff Jeff Hardy hat seinen Körper und seinen Geist sicherlich nicht nur durch Wrestling kaputt gemacht. Ein Darby Allen, der ist ja lebt ja wirklich straight edge. Und gerade so, das ist der große Unterschied, glaube ich, zwischen den beiden. Und ich glaube, dass ein Darby Allen, so sehr er seinen Körper auch abnutzt, glaube ich, langfristig vielleicht viel besser, auch ähm, auch verletzungsfreier agieren kann, als es ein Jeff, Jarrett dessen, äh Jeff, Jeff Hardy, dessen Geist, glaube ich, nicht frei ist. Also das ist schon ein, ein großer Unterschied zwischen den beiden. Vom Kampfstil gibt es Parallelen, aber ansonsten sind es, glaube ich, große Unterschiede.
1: Ja, und vielleicht auch, ich finde, von der grundsätzlichen Ausstrahlung, und da gehört ja auch noch einiges mehr dazu, als nur äh, ja der, der pure Wrestler. Ich mag beispielsweise auch dieses Intro sehr gerne. Also die Musik, die er beispielsweise bei AEW hat, der Entrance-Song, die Tatsache, dass er auf dem Skateboard zum Ring kommt äh, auch diese Anspielung, dass er da eben äh, eher so dieser zurückhaltende Charakter ist, dass er jemand ist, der sich ähm, ja nicht mit den großen Menschenmengen umgibt, das macht eben auch sehr, sehr viel von diesem Mysterium äh, aus, was irgendwie den Darby Allen auszeichnet. Er hat jede Menge Interviews gegeben, also es gibt einige, die man sich da anschauen kann. Er ist niemand, der mit seiner Meinung hinterm Berg hält und trotzdem hat man eben dieses Geheimnis irgendwie um ihn herum. Und ich glaube, das ist auch was, was ihn hier auszeichnet. Ansonsten, du hast es richtig gesagt, er ist eigentlich eine Mischung aus Cruiserweight-Wrestler und Techniker irgendwie, aber auch so ein bisschen Badass natürlich dabei. Jemand, der sich selber in Gefahr bringt. Jemand, der die High-Risk-Top-Rope-Aktionen zeigt. Sei es jetzt ein Top-Rope-Code-Red äh, oder eben dann der Coffin-Drop, den du gerade eben schon angesprochen hast. Und wenn man da so in seine Match-Historie schaut, gerade jetzt in den letzten Jahren, da sind schon die großen Namen dabei. Er hat eine ganze ähm, Match-Serie gehabt bei ähm, Evolve gegen große Gegner. Und da hat er auch fast alle Matches verloren. Also da tauchen Namen auf wie einen Walter, Velveteen Dream, Cassius Ono, Roderick Strong, Fabian Eichner. Ähm, ganz viele bekannte Namen und die werden eben alle auch entsprechend gelobt. Und bei AEW haben wir natürlich die großen Matches gegen einen Cody gehabt, gegen einen John Moxley gehabt. Wir haben jetzt die Fehde gegen ähm, gegen Brian Cage natürlich gehabt, auch die wurde sehr gelobt und da sehen wir auch immer wieder, wir haben diese diesen Kontrast zwischen dem vermeintlich äh, kleinen, schmächtigen Darby Allen gegen die oftmals und eigentlich fast immer größeren Gegner und da kommt eben eine ganz besondere Spannung auf und Darby ähm, vermischt wie ich finde auch immer diese diese ähm, Waghalsigkeit gekonnt mit dieser Härte. Also beispielsweise, wenn ihr jemanden irgendwie in Aufgabegriff nimmt, bei ihm wirkt es alles verzweifelter. Er schlägt da nochmal zu, er kämpft, er, er nicht wirkt, aber aber er, er tut einfach alles, um da in eine gewisse Richtung zu gehen. Und ich glaube, jemand, der darüber auch sprechen kann, weil er mit äh, Darby Allen schon selbst im Ring gestanden hat, das ist Robert Dreisker, den kennen vielleicht einige von euch als Avalanche aus der WXW, kennen ihn als Head Coach von der Wrestling Academy und kennen ihn auch als Podcast-Kollegen von Blown Up und den hat der Shaggy mal befragt ähm, über seine Erfahrung und seine Meinung zu Darby Allen. Freut euch auf ein längeres Stück hier mit Robert Dreisker.
3: Den Charakter Darby Allen kannte ich schon, bevor wir äh, damals die WXW-Show in New York ähm, abgehalten haben, wo ich dann auch gegen ihn angetreten bin. Weil, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ein Hype, aber da war auf jeden Fall äh, einer der Namen, die immer wieder, sage ich mal, in den, in den ersten drei bis fünf Namen gefallen sind, wenn es darum ging, wer da in der amerikanischen Indie-Szene ja die nächsten Breakout sein könnten oder wer, wer da die Typen sind, mit denen da zu rechnen ist. Da war Darby Allen auf jeden Fall immer oben dabei, soweit ich mich da erinnern kann. Was habe ich gedacht, als ich erfahren habe, dass ich gegen ihn antreten werde? Ich fand cool, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht wirklich die genaue Vorstellung, was mich da erwartet, weil ich nicht genau wusste, wie groß oder wie quasi die Ausmaße von Darby Allen sind oder nicht sind, weil ich et etliche Clips gesehen habe, wo der, ja, sag ich mal, mit mit seinen Gegnern körperlich sehr auf einem Niveau agiert hat und da, da wusste ich nicht so genau, ist das jetzt ein Brecher oder ist das eher ein kleiner ein kleiner Typ und ja, wie sich dann herausgestellt hat, war es eher Zweiteres, was aber sehr gut zu mir passt. Also ich äh, kämpfe tatsächlich äh, gerne gegen, gegen leichtere und wendigere Wrestler, äh, weil die Mischung sich da immer sehr sehr gut anbietet und ich glaube dass mir und aber auch den den Gegnern immer entgegenkommt also ich bin da großer großer Freund davon wenn man wenn man die Stile konträr hält was das menschliche betrifft da muss ich ganz ehrlich sagen hatte ich nicht wirklich die Möglichkeit mir da groß ein Bild zu machen oder sich anzufreunden wie man das auch immer nennen möchte weil einfach so ein harter Zeitdruck bei der Show äh, entstanden ist, die, die Show äh, vor uns in dieser Event-Location, wo ähm, ja am Tag, weiß nicht, wie viele äh, Veranstaltungen durchgeprügelt worden sind. Ich glaube, ich glaub, es war eine Evolve-Show, die ging ein bisschen über die Zeit und dementsprechend konnten wir erst, ähm, ich glaube, ich, also ich müsste lügen, ich glaube 20 Minuten, bevor unsere Show losging, überhaupt erst in den Backstage-Bereich oder zumindest nicht recht viel früher, und wir waren tatsächlich, ich glaube, das zweite Match und ich wusste erstens mal nicht, wie er aussieht. Natürlich wusste ich, also ich, ich wusste von Bildern, wie er aussieht, aber das ist dann doch nochmal eine, eine andere Sache, wenn du in einer vollen Halle bist, wo ähm, ja Produktionsteams und so weiter rumlaufen und äh, du viele neue Gesichter hast. Also das heißt, bis die Show überhaupt mal anfing, habe ich noch nicht mal Hallo zu ihm gesagt, also als ich den dann gefunden hatte, ging es eigentlich dann auch schon nur noch äh, wirklich um das Match. Und da haben wir ein paar Ideen zusammengeworfen. Und dann ja, dann sind wir rausgegangen und haben live beim ipay per gecatcht. War auf jeden Fall ein Erlebnis. Das Match habe ich in sehr positiver Erinnerung. Also wir haben auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Chemie zusammen gehabt. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Ich hätte aber auf jeden Fall dieses Match gerne nochmal gehabt, weil ich aus dem Match rausgegangen bin und unmittelbar, unmittelbar danach wusste ich schon, es wir mit ein bisschen mehr Zeit, also das heißt, ich rede jetzt mal von einer halben Stunde mehr oder so, hätten wir dann ein richtiges Brett, glaube ich, auf die Beine stellen können. So war es noch immer cool. Aber es war halt ein bisschen, wie soll ich sagen, es wurden, wurden halt, sag mal, die erst, die erst besten in Anführungszeichen Ideen direkt umgesetzt, während wenn du eine halbe Stunde mehr Zeit hast,
2: nicht um, um
3: nicht wirklich um sich Sachen zu überlegen, aber um ein besseres Gespür auch füreinander zu bekommen, da bin ich mir relativ sicher, dass das noch eine ganze, eine ganze Nummer besser und ja, aufwendiger hätte sein können. Uh, ist bis heute auf jeden Fall auch eins der Matches, die ich nach wie vor wirklich gerne nochmal hätte. Ich war sehr zufrieden dafür, dass, dass wir das erste Mal uh, miteinander uh, gekämpft haben und im Vorfeld das Ganze so stressig war. Aber es ist auch ein Match, wo ich sage, das muss eigentlich nochmal passieren und dann wäre es auch sicher nochmal ganze, ein ganzes Level oder zwei uh, besser als es eh war. Ich habe damals vielleicht nicht unbedingt kommen sehen, dass der, sage ich mal, so schnell im, ja, im Mainstream, sage ich mal, ankommen wird mit äh, AEW. Nicht ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass mich das gewundert hat, dass er, dass er bei denen auf dem Zettel steht. Absolut nicht. Nur, dass es vielleicht so so schnell der Fall ist, hätte ich jetzt nicht unbedingt kommen sehen. Andererseits, ja, ist ja auf jeden Fall würde ich tatsächlich sagen Uh, aus den, na, wie lang sind sie jetzt? Anderthalb Jahren AEW. Würde ich sagen, ist er von den Leuten, die jetzt nicht schon von uh, von WWE bekannt sind, auf jeden Fall unter den, unter den Top 5, sage ich mal, und auf jeden Fall ein Standout im, im AEW Roster, einfach durch, weil er so anders ist. Es hilft ihm, glaube ich, auch tatsächlich, dass er eben nicht so nicht so groß und bullig ist, sondern dass er halt kleinerer sehr, ja wie soll ich sagen, sehr, sehr drahtiger Typ ist, der aber halt wirklich mit mit vollem Körpereinsatz ähm, wrestelt. Das kommt ihm auf jeden Fall zugute, äh, diese diese Underdog-Rolle auch so ein bisschen, ohne dass er wirklich ein Underdog ist, aber die die Rolle füllt er ja trotzdem aus. bin auch zum Beispiel total überzeugt davon, dass Darby Allen äh, einer derjenigen ist, der auf jeden Fall den, ja, ich würde jetzt nicht sagen den Besten, aber den Gehört zu den Leuten, den kaufe ich ab, wenn die einen Live springen. Das sieht immer, sieht immer wirklich so aus, als würde er versuchen, mit seinem, äh, mit seinen 80 Kilo oder wie viel er auch immer hat, wirklich die, die Leute, ähm, ja, zu, äh, zu Boden zu strecken. Also, was das betrifft, finde ich, äh, Darby Allen wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber Darby Allen ist für mich auf jeden Fall jemand, der in zwei, drei Jahren den AEW-Titel auf jeden Fall auch halten kann und ja, das wäre auf jeden Fall auch einer der Leute, auf die auf die ich setzen würde. Ob das jetzt unterm Strich für, für mehr reicht, in Anführungszeichen, das wird man dann sehen, aber wie gesagt, auf jeden Fall, das wäre eine Personalie, auf die ich persönlich auf jeden Fall setzen würde in der Zukunft.
1: Ja, dankeschön, lieber Robert, dass du dir jede Zeit genommen hast und ein bisschen ja aus erster Hand über Darby Allen für uns hier gesprochen hast. Und Shaggy, damit sind wir auch schon fast am Ende, beziehungsweise am letzten Teil dieses Podcasts angelangt. Ähm, was was ist denn das jetzt, was äh, Darby Allen zu einem Breakout-Star macht und welche Rolle könnte da vielleicht auch gerade ein Stingball beispielen? Ja, lass uns erstmal nochmal bei Cody vielleicht anfangen. Das hast
0: du gerade äh, vorhin angesprochen. Weil gerade so die Geschichte mit Cody war enorm wichtig in, in, in der Wahrnehmung, dass, dass ein, ein Darby Allen mehr ist als nur dieser Hardcore Wrestler. Weil an der Anfangszeit von AEW äh, wurde er ja auch viel in so Matches mit Jimmy Havoc, Joey Janela und auch gegeneinander so eingesetzt. Und die hatten ja auch, die drei hatten ja auch damals ein Match auch gegeneinander. Aber dann hat man relativ schnell gesehen, äh, von den dreien ist Darby der, 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 mit, der, mit dem größten Potenzial. Das ist auch der, der dann damals diese Teile mit draw gegen gegen Cody hatte und auch so diese Match-Serie der beiden. Man hat damals schon gewusst, dass da baut man was Großes auf und das das endete ja dann auch mit dem Gewinn des TNT-Titels. Und ähm, Darby Allen ist zum jetzigen Zeitpunkt auch der TNT-Champion. Gut, es gab jetzt nicht so viele der längsten Regentschaft, aber trotz allem hat man dann schon relativ schnell gesehen, dass AEW auf ihn baut. Und dass man dann ihm einen Mentor wie ein Sting jetzt an die Seite stellt. Sting ist eine der größten Wrestling legenden die es je gab. Und gerade auf dem Sender TNT vielleicht sogar der größte Name. Und dass man ihn jetzt zu AEW geholt hat, das war schon mal ein großer Schritt, dass man ihn aber jetzt an die Seite eines Darbys dann auch relativ schnell gestellt hat. Das war ja auch irgendwie klar, weil die beiden ja von diesem mysteriösen, düsteren, Teil ihres Charakters auch sehr, sich sehr angezogen fühlen müssen. Und die beiden passen super gut zusammen. Es wirkt so ein bisschen so, als wäre Sting ja irgendwie so der, der halbe, der Stiefvater vielleicht eines, eines, <lacht> eines, Darby Allens. Endlich ein Mentor, den, den, der Darby vielleicht auch immer schon gesucht hat. Vielleicht geht es jetzt an der Seite von Sting wirklich eine neue Sphäre nach oben. Vielleicht wird aus einem Darby Allen wirklich der nächste große Star. Und da ich glaube, da ist Sting der richtige Mann an seiner Seite.
1: Davy Allen bringt einen unglaublichen Wiedererkennungswert mit. Das zeigt sich ja ähm, auch daran, dass er hier schon in der Vergangenheit auch schon mal im TV aufgetreten ist. Bei Ridiculousness war er dabei. Er war auch bei einem sehr, ich sag's mal, ominösen Format namens Sex Send Me to the ER äh, dabei, wo, wo es, wo, was aber gefaked gewesen ist und er einfach nur eben das fürs Geld gemacht hat. Aber er ist jemand, der auch vor der Kamera sich gut präsentieren kann. Wenn er spricht, äh, ist es durchaus so, dass man ihm auch zuhört. Das kommt ja auch noch mit dazu. Er ist ein interessanter Charakter. Er ist jemand, der im Ring abliefern kann. Das ist auch das Wichtige. Er ist nicht nur dieser Charakter, diese Persönlichkeit, sondern er nimmt die Leute auch in seinen Matches mit oder erzählt spannende Geschichten. Und die Geschichte mit Sting jetzt ist, glaube ich, auch was, das hat ja äh, Wellen geschlagen als Sting bei dieser Special-Episode von Dynamite bei Winter is Coming, dass er da wirklich debütiert ist. Und man hat sich da ja gewünscht, dass die beiden hier äh, zusammenspielen können. Und ich bin mir sehr sicher, dass das nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen auf lange Sicht sein wird, aber ein Darby Allen ist eben jemand, der für AEW wirklich ein ein Rohdiamant sein kann, aus dem man mehr machen kann. Ich weiß nicht, ob es nach ganz oben reicht, weil Darby dann eben doch vielleicht nicht mainstreamig genug ist, um nach ganz, ganz oben vorzudringen sozusagen, also in diese äh, große Klasse der über die Wrestling-Bubble hinaus bekannten Wrestler, aber er ist jemand, der auf jeden Fall eben diesen Wiedererkennungswert hat. Und er wird noch jede Menge Schlachten schlagen, wir haben es angesprochen, er ist noch jung an Jahren, mit 28 äh, Jahren jetzt aktuell. Und ich glaube, er ist jemand, dem da äh, eigentlich nichts im Weg steht, außer vielleicht sein eigener Wagemut und vielleicht auch seine Statur. Ich weiß nicht, ob nicht irgendwann ähm, diese schmächtige Statur und dieser Kampfstil, den er hat, ob ihm der nicht irgendwann zum Nachteil gereicht wird. Aber das wird, glaube ich, die Zeit zeigen. Bei AW hat er glücklicherweise den Vorteil, dass er jetzt nicht drei-, viermal die Woche antreten muss. Und Shaggy, wir werden sehen, was hier aus Darby Allen in der Zukunft wird, oder? Wir werden sehen. Ich glaube man kann auch mittlerweile außerhalb der WWE zu einem
0: großen Star werden. Und bei vielen Wrestlern würde ich sagen, eine schmächtige Statur steht dem im Weg. Aber ich glaube, dass ein Darby Allen, gerade auch aufgrund dieser Statur, möglicherweise zu einem etwas größeren Star, vielleicht, wie du es gesagt hast, nicht so unbedingt im Mainstream, aber trotzdem zu einem großen Wrestling-Star werden kann. Er hat alle Anleihen dafür. Und ich, es bleibt ihm zu wünschen.
1: Genau das. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser ersten Ausgabe von Breakout angekommen. Wir haben über Darby Allen gesprochen. In der nächsten Ausgabe sprechen wir über Ilya Dragunov. Aber das ist noch Zukunftsmusik. An der Stelle geleitet euch der Shaggy mit der Abmod hier zur Tür. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Supporten. Und bis zum nächsten Mal hier bei Breakout.
0: Darby Allen. Ein Charakter so interessant wie vielschichtig. Sein Charisma und die Tatsache, dass seine Wrestling-Persönlichkeit auf seiner privaten Vergangenheit und den von ihm gemachten Erfahrungen basiert, machen den Invisible Man zu einer der spannendsten Persönlichkeiten im aktuellen Wrestling-Zirkus. In welche Sphären Darby Allen noch vordringen kann, das bleibt an dieser Stelle abzuwarten. Doch der Gewinn des TNT-Titles dürfte erst der Anfang gewesen sein. Darby Allen ist
2: Breakout.